0: Podcast número 27 Dicevamus esterna die Es una frase latina que significa Decíamos ayer Fue pronunciada por Fray Luis de León Hacia finales del siglo XVI Frente a sus alumnos Al retornar a sus clases de la Universidad de Salamanca Después de sufrir Cinco años de prisión La pena le había sido impuesta por traducir Al castellano el cantar de los cantares Sin autorización De la jerarquía católica El gesto y la expresión sirven aún hoy para un par de enseñanzas fundamentales. La primera es que hay verdades que no deben ser dichas. O mejor, que no hay verdad si no es reconocida como tal por los que tienen el poder o por los que se creen dueños de un saber indiscutible e incuestionable. La segunda es que al pronunciar esa frase simplemente le damos continuidad a lo que hacíamos, que decidimos retomar la sucesión de los días a pesar del tiempo robado por una injusticia. Que seguimos con el hoy, desde el mismo ayer que quiso borrarnos, sin siquiera argumentar contra la sin razón, sin conceder a la barbarie una interlocución que no merece. Nunca fui más libre que cuando estuve en la cárcel, escribió alguna vez Jean Paul Sartre. Pasaron años y cinco desde entonces, pero a lo largo del tiempo transcurrido, miles de seres humanos en centenares de ocasiones habrán tenido que hacer frente a la misma disyuntiva que Fray Luis. Con las distancias que corresponden a una época en que la penumbra no solo cubría las aulas de Salamanca, sino la mente de autoridades supuestamente dotadas con la luz de la virtud y del conocimiento. Tal vez entonces menos que ahora, incidentes similares siguen marcando la interminable lucha de nuestras sociedades para poner fin al autoritarismo, erradicar lo que se declama como virtud, honestidad, sentido de responsabilidad y honor, firmeza y determinación la inacabable confrontación del bien contra el mal, hacer lo que deba hacerse en procura de que lo primero se materialice y persista al mismo tiempo que lo opuesto sea castigado y definitivamente proscrito de nuestras vidas pero aun cuando nos asista la certeza de que el triunfo de lo virtuoso supondría un mundo sin conflictos y en paz, también sabemos que allá afuera, sin más techo que el cielo, estamos lejos de lo perfecto que en el trajín cotidiano la conducta pública no se tiene a los códigos morales que se dicen respetar, sino es un simple desecho de la educación recibida, de los estímulos o desestímulos del medio, de las frustraciones y cicatrices que nos marcaron el alma, además de lo genético que bailotea nuestros torrentes sanguíneos, condimentos que han terminado por concretar la hostilidad a la que nos condenamos todos los días. Y ya aproximándonos hacia el panorama del Paraguay, ¿qué de nuevo hay que no haya sido motivo de preocupación, lucha y luto en el pasado? ¿Corrupción? Hoy tenemos leyes y se han creado instituciones de contraloría, pero hasta ahora pocos fueron sancionados y con mínimos rigores. ¿Pobreza? Los que ya eran pobres están bordeando la indigencia, mientras lastima la indecente riqueza de algunos. ¿La ignorancia y sus desoladoras secuelas? Antes pocos sabían mucho mientras en la actualidad la gran mayoría sabe poco y le interesa poco de lo que sabe. La violencia, de tanta abundancia, dejó de ser noticia. Además de que el mal evolucionó hacia formas más sutiles, crueles y perfeccionadas que ya ni siquiera parece lo que es. No es ninguna novedad afirmar entonces que como todos los seres humanos los paraguayos desarrollamos la contradictoria disposición de combinar leyes, preceptos morales y declamaciones altruistas con el más desenfadado cinismo para transgredirlas privada y públicamente. En pleno siglo XXI vemos que quienes accedieron a la mejor educación posible en nuestro país se despeñan en malas prácticas en busca de ventajas indebidas, ya para interferir la acción de la justicia los costos de obras e inversiones públicas o amañando licitaciones. Otros siguen aferrados a esquemas morales del pasado hostiles hacia cualquier diferente mientras toleran, encubren o conviven sin inconvenientes con un violador, con un golpeador de mujeres o con el que niega el sustento a su familia y hasta puede votar a un corrupto en una elección o apoyar a quien ya electo defrauda miserablemente. Tal parece que retomamos la simple sucesión de los días para para que aquella patria misteriosa digna y patriota en la que soñaron nuestros antepasados siga siendo para nosotros un ayer inalcanzable volviendo a los fastos de septiembre y a los relatos de la guerra de la triple alianza encontramos que el 18 de septiembre de 1865 se producía la rendición de Uruguayana después de idas y venidas de sitiados y sitiadores, a las 4 de la tarde se producía la rendición de las tropas bajo el mando del Teniente Coronel Antonio Lacu de la Cruz Estigarribia los paraguayos fueron obligados a un desfile frente a la plana mayor del ejército enemigo, ya para aquel momento había arribado al lugar el emperador Pedro II previo a la rendición y en homenaje al monarca se realizó una revista general de las tropas comprometidas en el sitio un total de 17.415 hombres contra de gala, de los cuales 12.393 eran brasileños, 3.802 argentinos y 1.200 uruguayos. Mientras se encontraban estacionadas sobre el río Uruguay, frente a Uruguayana, la flotilla imperial con cinco navíos y dos chatas, sumando 12 bocas de fuego. Aquel contingente concentrado para ese momento trascendental se hallaba bajo el mando de tres jefes de Estado, el emperador Pedro II y los generales Bartolomé Mitre y Venancio Flores. Esto tenían la asistencia de seis generales, David Canavarro, varón de Porto Alegre, el barón de Yacuí, Cadwell, Antonio María Coelho, varón de Añambají, Kelly y Wenceslao paunero. En la comitiva del emperador abundaban además duques, condes y varones, lo mismo que ministros de su gabinete y otras personalidades. Las tropas paraguayas sitiadas se reducían a escasos 5.545 hombres a cuyo frente estaban un teniente coronel, dos mayores, seis capitanes, dos tenientes y 57 alféreces, los que además de abatidos se hallaban agotados y hambrientos. Estigarribia fue llevado ante Pedro II. El oficial paraguayo Llevaba kepi y uniforme azul oscuro con charreteras, cuello y puños encarnados, sin galones ni ornatos metálicos. En voz baja se encomendó a la generosidad del emperador. Le acompañaban el padre Duarte Quien también con voz trémula Pronunció un breve discurso Y terminó pidiendo protección Para la libertad de mi patria Inmediatamente después se inició El paso de los rendidos Y después del triste desfile Los paraguayos fueron repartidos Por partes iguales Entre los tres ejércitos Los gobiernos oriental y argentino Con promesas de libertad Hicieron servir a los rendidos en Uruguayana Formando legiones en los cuerpos De infantería y de caballería O los internaron en sus respectivos países Abandonándolos a sus propias fuerzas Al enterarse de los detalles de la rendición de Uruguayana El mariscal López dirigió a sus soldados y al resto del pueblo paraguayo Una emotiva proclama que en una de sus partes Y refiriéndose a Estigarribia expresaba El jefe de estos responderá ante Dios y la patria Del único acto que con vergüenza registramos en la historia El estandarte y las armas de la patria que teníamos en la Uruguayana No han servido sino para señalar un trofeo al enemigo ...y los ciudadanos que las empuñaron... ...para desfilar inermes... ...en señal de esclavitud... ...conmoviendo en sus tumbas... ...las cenizas de nuestros mayores... ...con la rendición de las fuerzas de Estigarribia... ...se iniciaba también la reacomodación de ambos ejércitos en el terreno de los conflictos. Aniquilado y prisionero el sargento mayor Pedro Duarte en Yataí, derrotada la Armada Paraguaya en Riachuelo, destituido el general Wenceslao Robles del comando de la División del Sur, al efectivo remanente de esta división ya bajo el mando del coronel Francisco Isidoro Resquín, no le quedaba otra alternativa que iniciar el retorno a las fronteras del Paraguay. La campaña del río Uruguay estaba concluida. Al día siguiente, 19 de septiembre y ya terminadas las ceremonias de rendición las fuerzas aliadas cruzaban a territorio argentino las primeras en realizar el cruce del río Uruguay fueron las tropas del general de Nancio Flores permanecían en Uruguayana el segundo cuerpo de línea y el primero de voluntarios brasileños para la custodia de la ciudad las demás iniciaban su traslado hacia la orilla opuesta para llegar a la costa oriental del Paraná remontar ese río en procura del resto del ejército paraguayo que ya retornaba hacia su territorio ya en La Poguerra, el 24 de septiembre de 1889, una ley sancionada durante la presidencia del general José Patricio Escobar creaba la Universidad Nacional y los Colegios Nacionales del Interior. El documento promulgado en la fecha y caratulado como Ley de Enseñanza Secundaria y Superior fue firmado por el ministro de Educación, Culto e Instrucción Pública, el coronel Manuel Antonio Maciel. El proyecto había sido presentado por el senador José Segundo de CUT y mediante este recurso se creaba la Universidad Nacional de Asunción y los primeros colegios de enseñanza secundaria en Villarrica, Villa del Pilar, Villa Real de la Concepción y Encarnación. Los cursos de la universidad se abrirían el primero de marzo siguiente. El primer consejo secundario y superior, disposición contenida en la misma ley, fue integrado por los señores César Gondra, José Urda Pilleta, Ricardo Brugada y Juan Vegaón bajo la presidencia del rector interino el doctor Ramón Subizarreta.